0: Zero 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 onze zero 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 zero, zero onze Pana zero onze que queixa. Salve, salve! Começando mais um 011cast, aqui quem fala é o Alê, mais conhecido como Easy. e como sempre, eu não estou sozinho, eu estou aqui com o jurado do Framboesa de Ouro, Guiseira.
1: Salve, salve, rapaziada, e um elefante, um macaco e uma miss bumbum entram no bar, hein? <risos> Adoro as
0: entradas do Guiseira,
1: cara. Ui.
0: É, do meu outro lado, eu tenho aqui a enviada especial do concurso de hot dogs do Texas, Ana Roy.
2: Olá, galera. Tudo bem? É, esse mês de junho, além de uma loucura, tá demorando pra passar, né?
0: Pois é. Vivemos aí, eu acho que 64 dias aí de, de junho.
2: Eu já contei uns 115. Por aí.
1: <risos> pra mim, tá passando rapidão, velho. Sério? Sério? Cara, é doido esse negócio de percepção de tempo, né? Eu sei que se não é o tema do programa, a gente pode falar sobre isso um pouco. Claro. Porque pra mim, os dias passam muito rápido, velho.
0: Mas eu acho que é porque o seu dia começa muito cedo, né, Guiseira?
1: Ah,
0: é verdade, de
2: fato.
1: Cinco da manhã, eu já tô...
2: Mas isso não deveria fazer o dia passar mais devagar, visto que ele acorda muito cedo, então ele aproveita todas as horas acordadas. <risos> que nem, eu levanto meu dia, já passou, entendeu? Meu dia tem menos de horas que o do Guiseira
1: de fato, de fato, mas quando eu olho no relógio e falo, caralho, já é 11 horas eu falo, porra, já é 11 horas, tá ligado?
0: então, inclusive isso é uma constante no seu Twitter, né Guiseira?
1: pô, direto, porque eu realmente fico surpreso, sacou?
0: então, mas eu, eu tenho uma teoria pra isso, tá? Hum. que eu acho que pode explicar por que, que o Guiseira tem essa sensação de que o tempo tá voando e a Nahoy não tem essa mesma sensação e talvez nem eu hum. é já que você acorda muito cedo e você já acorda praticamente já indo pro trabalho já, faz, já partindo pro trabalho uhum. por você estar em constante atividade, porque você trabalha você corre, você uhum. faz jiu-jitsu, você enfim, faz coisas libidinosas então, você aproveita bastante o seu dia. E
2: se você tá dizendo que eu não, que eu não faço porra nenhuma, é isso mesmo que você tá falando?
1: Foi um jeito de dizer educado, assim.
2: Não, é. Ele foi elogiando ali o Guiseira, falando, ó, oh, você faz coisas, entendeu? Você faz coisas. Ou seja, nós que não tem essa percepção, vagabundo. É isso. Não é 8h80,
0: veja bem. Que horas que você acorda, na Roy?
2: Ah, normalmente eu acordo lá por volta das 11, meio-dia. Mas também porque eu vou dormir de madrugada, né? Eu chego do trabalho, já é três e pouco.
1: É, tem um dia eu abri o celular e tinha uma mensagem da Ana Roy. Tipo, é 3 e 40 da manhã. Eu, caralho, é que eu me tô fazendo acordada.
0: Eu, eu não vou perguntar que, qual era o conteúdo da mensagem,
1: tá? Porque… Não, eu em... falo, eu falo sem medo. Ela falou, tô triste. Era
2: isso. <risos> <risos> Às vezes eu mando umas mensagens, pro que assim, sem… Apenas uma afirmação, entendeu?
1: Entendi. <risos> e Tipo, eu só fui ver, tá ligado? Cinco horas e meia. Não, na verdade, foi três e quarenta. Eu fui ver, tipo, duas horas depois, tá ligado? Mas ela, <risos> ela já tava dormindo. Não tinha muito ajudar, tá ligado?
2: Nossos fusos nossos... horários são diferentes. Aí a nossa conversa é sempre assim, tipo, eu falo um dia e ele responde no outro. Entendi. Aí ele responde, aí eu vou responder no outro, entendeu? Porque sempre tem esse desencontro. Eu troco
1: ideia com uma mina no Twitter, que o nosso ritmo de conversa é muito doido, velho, é tipo, são sempre, é tipo, pra quem é velho e não sabe, antigamente jogava esse xadrez por carta, tá ligado? Então o cara fazia um movimento, enviava uma carta, chegava no outro maluco, ele fazia outro movimento e assim por diante. Eu converso com essa mina assim, velho, a gente tem um papo aqui que tá no mesmo assunto há uns três anos, sacou?
0: Cacete. Eu pensei que você ia falar que você mandava carta pra ela e você, ela mandava de volta. <risos> não, não.
2: Ah, eu achava super romântico.
0: Aliás, é né, isso. Eu vou ter que perguntar ela. É, qual foi a última vez que vocês receberam uma carta?
1: Porra, eu recebo direto quando eu tomo multa do Detran Da <risos> <lá.
2: risos>
1: é CT, no caso.
0: É, uma carta de alguém. Ah, nunca Ah, não, eu recebi, eu recebi já. Recebi. Já recebeu? Você é. lembra mais ou menos quando foi? Foi em 2017, Cipá. 2017? E você, Ana vai?
2: Eu recebi esse ano. A Anizinha me mandou uma carta com umas gargantilhas que ela faz, lindíssimas, inclusive. Comprem lá. Quem é a A namorada do Doug. Ah! Anizinha meu amor.
0: Então, eu... Putz, cara, eu acho que a última vez que... puta cara, eu não vou lembrar, mano. Qual foi a última vez que eu recebi uma carta, não. Não vou lembrar mesmo, cara. Mas faz muito mais tempo do que vocês. Isso eu tenho certeza.
2: Vou te mandar uma carta, Isa. Ah, por
0: favor. Eu agradeço. Aí você vai mandar, tipo... Esqueci o que ia mandar.
2: <risos> não, né? Porque carta, o bom da carta é que você não precisa fazer o bagulho na hora. Você esqueceu, você fala assim, pô, daqui a pouco eu escrevo.
0: Eu vou tentar, a carta nunca vai sair, porque toda hora você vai esquecer. <risos> tipo, o que, que eu ia escrever pro pô, Easy?
2: Pode <risos> ser que... De... Ah, é, pode ser que demore uma... um pouco.
0: Pode tentar chegar a isso.
2: Mas é... Nem
0: vé... que seja só um envelope. É.
2: Vou, man <risos> vou mandar um papel de carta escrito Tu é da hora. É isso. Que nem no Animal Crossing. No Animal Crossing a gente tem um negócio que a gente consegue mandar carta pros villager pra aumentar a amizade que a gente tem com ele. O que, que eu fazia? Eu tinha preguiça de escrever carta pros villagers. Eu fazia o quê? Tinha 10 linhas, eu colocava um emoticon de estrelinha. E
1: eu comprar envelope, essas coisas
2: existem. Nossa, né? é verdade, né? Tem que ir no correio. Deixa quieto é, isso, não vou não.
0: <risos> eu já imaginava, eu já imaginava.
2: Pô, não, eu tinha esquecido completamente desse troço do correio que eles não vêm buscar em casa. Nunca foram.
0: Eles nunca foram, tá?
2: não. Sobre de contar, eles nunca foram. Pra vocês verem a extensão de cartas que eu mandei na vida, zero.
0: Eu imagino, eu imagino. Enfim, é... esse episódio de hoje é uma sequência de algo que a gente então meio que está estabelecendo que faremos todos os meses. Que toda primeira semana do mês a gente vai lançar um episódio falando das notícias mais bizarras do mês anterior. E a exemplo do que havia acontecido em maio, Junho também nos preparou algumas pérolas aí que a gente vai discorrer aí durante esse episódio de hoje. E aí, meu querido Guizeira, o senhor poderia começar com a primeira notícia?
1: Então, isso, eu vou começar com uma notícia aqui que envolve elefantes e funerais, hein? Então, abre aspas aqui pro título da notícia, para manchete. Depois de matar e voltar para pisotear mulher em funeral, elefante teria reunido a manada para destruir casas e vilarejo da vítima. Então em outras palavras, o um maluco, o elefante foi lá e matou a mulher, pisoteou ela até a morte depois, no funeral da Dita Curry, ele foi lá e reuniu a gangue dele pra, pra destruir a casa dos caras, que nem um mafioso, tá ligado? <risos> vou, vou ver o que a notícia fala aqui um dos casos que chocou os internautas, nossa, tô no ok, ok até ver um dos casos que chocou os internautas foi o de um elefante que matou uma mulher e pisoteou no cadáver durante o velório dias depois, o animal voltou e trouxe prejuízos ainda maiores ah uh... O elefante se reuniu com a sua manada e destruiu a casa onde ela morava. O caso ocorreu no estado de Odisha, na Índia. As informações são do Kakanak News. Belo nome de jornal, hein? Belo nome. Uh, resu resumindo aqui, outros elefantes acabaram destruindo as casas próximas de Maya, que foi a mulher que, que morreu, e ainda comeram toda a comida do vilarejo. <risos> Já o elefante vindo ativo ainda jogou o corpo da mulher para fora do caixão que com o impacto ficou com os órgãos para fora.
2: Caralho!
1: Alandrio!
2: Não, o maluco não tava pra brincadeira mesmo.
1: Sangue nos olhos, sangue nos olhos.
2: E é uma idosa, ela tem tipo 70 anos. O que, que uma idosa de 70 anos fez com um elefante? Será que é uma, uma dívida antiga deles?
1: Ele era tipo um, um agiota, tá ligado? <risos>
2: Te ajear, não, desta dívida De assim, tipo ela fez alguma coisa para ele lá na quando ela lá, era jovem guardou esse esse rancor dentro dele e aí quando ele viu ela velha falou assim, é essa vagabunda
1: tem uma teoria que diz que é o seguinte que essa velha Junto com os parceiros dela, que são de uma gangue rival, claramente rival dos elefantes. Aí, <risos> que pariu? Isso
0: aqui, tá cada vez melhor. Essa aqui, cara, Vai continua, tá cada vez melhor.
1: <risos> ela teria, ela te... lógico, isso é supostamente, né? Não é confirmado. Ela teria tentado é, capturar um dos filhotes dessa manada. Ah, mereceu? Provavelmente, é, provavelmente desse elefante aí. E aí, como a gente sabe, o elefante ele tem um dos maiores capacidades de memória do reino animal. Também, tamanho do cérebro dele.
2: Numa escala, seria elefante de um lado e Johanna do outro.
1: Sim, de, de fato. Porque é justamente o contrário. <risos> Sabe direita e esquerda no espectro político?
2: É uma, é uma escala de memória. Eu fico de um lado, o elefante fica do outro.
1: o Johanna ela é capaz de esquecer coisas na mesma frase. Isso é maravilhoso. Acho que devia até ter um estudo sobre isso. <risos> Enfim, e aí o elefante ele guardou isso na memória, ficou rancoroso e foi lá tirar satisfação, né, velho?
2: Não, mas uma coisa é você tirar a satisfação, outra coisa é você levar as coisas a perceber. Ele
1: chamou a gangue dele ainda, que é mais da hora.
2: É, era ódio, era ódio. Não era rancor apenas.
0: Cara, o que eu, o que eu fico mais impressionado dessa história é, é, é a questão da, dele ter voltado, cara. Ele, ele matar a, a idosa, ok, né? Ok, né? Com muitas aspas, né? Matar tranquilo, matar é, é, é de boa.
2: É, <risos> Matou uma idosa, tá? Tudo bem? É, tipo isso. Matou a idosa. É, assim,
0: né, ok, poderíamos entender isso como uma fatalidade, enfim, aconteceu, ok. Vai voltar lá, mano, cara, o elefante voltou lá para pisotear o cadáver, mano. É muito ódio, velho.
2: É que não foi o suficiente, não foi o suficiente. Ele não se sentiu vingado, ele não se sentiu calmo depois da execução, entendeu? Ele olhou e falou assim, merece mais. Merece mais. Só espero que eu vou fazer. E aí?
1: Por falar em vingança, vocês são pessoas vingativas? Não. Hum, depende. Ó, temos um não, temos o um depende e eu falo, eu sou pra caralho. Vingança é bom. Ó, vai pagar no reino do céu, cara, tem que pagar aqui pra gente ver, cuzão. Tem que pagar aqui pra gente ver a queda. Sacou? Não, eu sou, eu gosto de vingança.
2: Pra ser uma pessoa vingativa, eu teria que lembrar o que a pessoa me fez.
1: Tá vendo? Ah, jogando por uma questão de memória, não, não consegue mais é <risos> Ah, cara, eu, eu adoro a vingança. É um prato que a gente come frio e lambuza os bens ainda, tio. Caramba, mano. Mas só eu, só eu. Ouvinte, manda aí. Se você gosta de vingança, escreve aí. Vingança é bom. Hashtag vingança é bom.
0: <risos> Hashtag vingança é bom é ótimo. Então, mas, cara, é... voltando ao elefante vingativo. É... Mano, vamos pensar aqui, cara. O que, o que ela pode ter feito com esse elefante, cara? Gizera, você tem alguma opinião?
1: Além dessa do, do filhote, olha... A outra hipótese que eu, que eu acredito que ela exista, ela existe no multiverso da loucura, que é um ca, típico um caso de agiotismo. Ele o elefante emprestou um dinheiro pra essa senhora. Você pegou, você pegou muito desprevenido, velho. Não tem outras hipótese. Só vai, só vai. Então, ele o um caso de agiotismo clássico, ele emprestou um dinheiro pra essa senhora e aí foi cobrar, é, meteu o louco, falou que ele apagar e matou ela e ainda quebrou a propriedade. É um tipo um caso de máfia também, sabe? Não sei se as pessoas estão ligadas. Quando você empresta dinheiro... Você recebe dinheiro de um mafioso e você não paga ele. Ele quebra seu joelho. Acontecia muito isso nos anos 50. Eu nem sei o que eu tô falando, mas...
2: Às vezes o elefante nem queria mais. Ela queria apenas quebrar o joelho. Só que contando que é uma idosa ele é um elefante. Extra é
1: de força, né?
2: É, fica meio que uma cirurgia muito... Muito específica, entendeu? Tipo, quebrar... Como ele ia quebrar só, só o joelho? A velha, não tem como. Olha o tamanho daquele bicho. Sim.
0: Olha... É, provavelmente o elefante estava assistindo algum documentário falando sobre essa história das, das máfias dos anos 50 e viu fazendo isso, ah, então tem que quebrar o joelho então vou lá tentar Sim. aí meteu aquela pata monstra lá arregaçou a coitada da velha
2: eu tenho uma teoria, eu tenho uma teoria por favor o elefante estava bêbado, porque elefantes ficam bêbados
0: é? Sim,
1: verdade.
2: E todo mundo sabe que tem pessoas que bebem e ficam violentas. Pode ter sido o caso desse elefante. Às vezes ela só falou assim, nossa, que elefante feio. E aí ele tava bêbado e falou, como é, é, só... Ó, como é que é? E foi maravilhoso. O
1: que você falou pra mim? <risos> <risos> tá ligado?
0: <risos> é, como é que você tá falando aí, sua minha safada? <risos> eu vou partir na sua cara. Repete
2: aí se tu é homem.
0: É
1: limitação de bêbado isso. <risos> é, Obrigado. <risos>
0: Horrível. É, mano, e, e é, porque essa explicação tem lógica, cara, porque se ele for um, um, um elefante alcoólico... Alcoólatra.
2: <risos> alcoólico. É uma bebida?
0: É uma bebida, chama elefante. Gente. Quê? Vocês não sabem que agora a forma correta de se falar com uma pessoa que tem vício com bebida é ela de alcoólica?
2: É?
1: Não sabia. Para mim, alcoólica
0: é uma Opa, bebida. Opa! A expressão alcoólatra, ela tá sendo substituída, cara.
2: Fica aí mais uma notícia de junho pra vocês, ouvintes. Mudou, agora não é mais alcota é alcoólico. É não isso. concordo,
1: eu chamo de bêbado safado.
0: <risos> Enfim, então, ele tá aí nesse vício e todo dia, provavelmente caiu numa outra bebedeira e foi lá atrás da, da, da vela no enterro, né?
2: E aí faz sentido ele voltar.
0: Pode
1: ser, pode
2: ser. Porque aí ele... depois de matar ela, bebeu, encheu a cara e voltou lá, porque... Bêbado faz essas coisas que não faz sentido nenhum. Mata
1: idosas, manda áudios no WhatsApp, esse tipo de coisa. É, é,
2: é. <risos> exatamente,
0: exatamente. O cara que for bêbado com 700ml de vinho, cara.
2: <risos> Mas você tem que dar um, barato, dar, um, né? dar um desconto pra ele que ele não bebia, né? Vai. Não, tudo bem,
0: tudo bem. Aqui eu não, não... bebo há 10 anos. Eu não podia perder a Cê piada. Você não
2: pode mais falar isso, Guizera.
1: Sim, verdade. Zerei sem zerei Tem que ponta.
2: falar, estamos há zero anos sem beber. Isso. Nosso recorde é zero anos.
1: Então, 2032, eu... não era a
2: gente
1: se vê, então. <risos> é isso que eu é ia falar. <risos> Bom, é,
0: cara, mas assim, é, eu nunca tinha visto nenhuma notícia sequer semelhante a essa desse elefante, cara. Você já tinha ouvido falar de alguma situação... De, de elefante que esteja envolvido num tipo assim, tudo bem, essa questão de voltar e, e terminar de arregaçar com o cadáver, eu tenho certeza que não, não aconteceu, ou se aconteceu, não chegou na mídia, mas algo assim sobre um elefante atacar o humano eu nunca tinha ouvido falar, você já tinha ouvido falar alguma coisa a respeito?
1: Então, eu tenho tem uma história que saiu recentemente, tem mais ou menos um ano, foi ano passado, se eu não me engano e ela se dá de um conflito entre duas espécies distintas assim, que a gente tava falando de de homens, né? Homo sapiens e elefantes. Agora essa, essa história é sobre, envolve macacos e cachorros. Teve uma história aí, uma notícia de que um, um, os cachorros mataram um filhote de macaco. E aí esses macacos se reuniram também, chamou a gangue dele e foram lá matar filhote de cachorro, sacou? Então, parece que eles pegavam, os macacos pegavam os filhotes, levavam pro, pra cima de um prédio assim e jogavam ele lá de cima, sacou? E ficava olhando pra ver qual era. Sim. Eu até abri aqui, eu achei aqui, ó. Abre aspas, a notícia do ano passado. Cachorro mata macaco e primata se vigam, ó, arremessando 250 cães de prédio. Caralho, eu nem sabia que eram tantos, velho.
0: Nossa, mano, 250? O primeiro
1: parágrafo aqui, ó. É, parece que uma guerra foi declarada entre macacos e cães Na província de... Nome impronunciável na Índia Segundo a reportagem do Daily Star Uma matilha de cachorros matou um filhote de macaco Mas eles não imaginavam o tamanho do problema Que estavam arrumando ao mexer com o macaquinho Nos dias seguintes o bando juntou e carregou 250 cães Até o topo do edifício E os arremessaram lá de cima Entendeu?
0: Caramba, mano, que brisa, velho um GTA do mundo animal, cara. Você é louco.
2: Aparentemente, não tem mais, não tem mais cachorro nessa, nessa aldeia, viu? Segundo a, as notícias locais.
1: Também 250 foram de berço só na primeira leva.
2: Não, os, <risos> os, os macacos, se daram mesmo. Não sobrou um. Você tá
1: maluco, velho. que é isso?
2: Mas enfim, e
1: aí,
0: Ana Roy? Tem uma notícia aí pra nós?
2: Então, Is, eu tenho sim aqui uma notícia. Não sei se vocês estão familiarizados com o Met Gala. O Met Gala é um desfile é uma festa que é voltada para a moda que acontece nos Estados Unidos com, reunindo várias celebridades o tema todo ano acontece isso e tem um tema que eles devem ir vestidos de acordo com aquele tema o tema desse ano foi de Glamour que é na verdade falando sobre a moda a história da moda nos Estados Unidos o que aconteceu? qual é que foi a polêmica desse, do Met Gala de 2022? Kim Kardashian, como vocês conhecem, é uma pessoa de proporções avantajadas, certo? É, ela é uma do clã das Kardashians que é super conhecida por ser rica e ser socialite. Então, é, elas sempre são convidadas para esse tipo de evento, né? Kim Kardashian decidiu ir com o icônico vestido é, da Marilyn Monroe, que é cheio de strass, e foi feito a dedo para vestir a Marilyn Monroe. Só que, como eu já disse, Kim Kardashian é tipo cavalona. Obviamente que ela não caberia no vestido da pequenina Marilyn Monroe. Porque vocês sabem que ela, ela é baixinha, né? Então, Kim Kardashian com seu bundão simplesmente arregaçou o zíper da, do vestido da, da Marilyn Monroe. E deixou vários, vários strass caíram. Vou ler aqui a... a a notícia para ficar mais mais claro para vocês o que, que aconteceu. Vestido icônico de Monroe, usado por Kim Kardashian no Met Gala, aparece danificado. Segundo a publicação no Instagram de um colecionador, a peça está com tecido esgarçado e alguns cristais faltando. É, em defesa de Kim Kardashian, ela só usou esse vestido para tirar as fotos na hora da, da escada ali no Red Carpet. Depois disso, ela na festa mesmo, ela tinha mandado fazer uma réplica que foi feita para ser ajustada no corpo dela. Então, esse pelo menos ela teve um pouco de noção, né? Claro que não, para mim não justifica ela ter usado o original para comer de conversa. Ela podia ter usado a réplica desde o começo, né? Não faz sentido isso.
0: <risos> então, é, eu tinha lido também algumas coisas a respeito dessa matéria e me parece que o, o museu, né, que, que cuidava desse desse vestido, falava que ele já estava naquela condição, né? E que, é, que não foi o corpo da, da Kardashian que fez aquilo com o vestido, mas não parece fazer sentido isso, né?
2: Ó, tem o um, um perfil original aqui do, do Instagram, do The, The Monroe Collection, o historiador dele está falando que realmente teve a, a, a alteração. Tem até uma foto aqui na, na, na notícia, que é antes do... Do, do Matt Gala e depois. E realmente tem vários, várias coisas faltando. Vários trazinhos faltando. Não sei, é estraz? É diamante?
0: É, estraz é a bijuteria
1: que imita
0: o diamante. Não seria isso?
2: Eu não faço a mínima ideia.
1: <risos> é, cara, você me pegou também. Porque eu tô descobrindo aqui ao vivo quem é Kim Kardashian. Aqui. Tô vendo aqui umas fotos dela.
2: Mentira, que você não sabe que, quem é… Quer... Ah, não. Guiseira, é, é. é mentira <risos> isso aí. Não é possível. Não é possível que você não conheça não, nenhuma pessoa Assim, eu
1: vi o nome já, lógico. Consumo, cultura pop e aparece. Mas eu não sei quem é. O que essa pessoa faz? Eu tô vendo aqui agora. Praticamente ela é...
2: Eu acabei de explicar pra você. Ela é rica. É isso que ela faz. Ela existe enquanto pessoa rica. E é isso, basicamente.
1: Aí eu coloquei aqui Kim Kardashian porn. E aí aparecem os negócios mais maneiros. <risos> Prioridades, né?
2: É. Então, ela ficou famosa justamente porque ah, vazou um... Uma, uma sex tape dela aí foi assim que ela virou famosa inclusive tem boatos né, que quem vazou a feita dela foi a própria mãe dela, que é a agente dela e de todas as outras Kardashians. Ah, tem mais de uma? É, uma família. Fam é... Inclusive, a, a família Kardashian é a mesma… Vocês conhecem o… Vocês já, já ouviram falar do julgamento do O.J. Simpson? Então, o Robert Kardashian, que é pai das Kardashians, foi o, o advogado do O.J. Simpson. Então, você pode ver que ele já sempre foi dessa… Sempre
1: das polêmicas.
2: É, sempre foi do, das polêmicas das celebridades. Os pais dela já eram, então aí ela cresceu sendo rica, vazou a sex tape e simplesmente ela usou isso para alavancar a carreira dela enquanto socialite e todas as irmãs delas também elas têm dois reality shows um que é o Keeping Up With Kardashians que existiu por muitos anos que é simplesmente acompanhando a vida delas tem momentos icônicos que nem o, quando a Kim Kardashian perde, perde os brincos de diamante no mar fantástico essa cena e agora elas estão com um novo, um novo reality show, que é The Kardashians. É bem legal. Eu adoro o do Kardashian, gente.
1: Olha só, mas temos aqui um especialista, hein, Pois é, cara. Surpreendente.
2: Eu adoro o Rico chorando, fazendo burrada. Adoro ver, assim, Rico passando sufoco. <risos> então, no momento… No momento que ela perdeu o brinco de diamante no mar, assim, que ela fica desesperada. Ela ficou tite? Foi lindo, foi lindo. E aí, o melhor de tudo é que a irmã dela tem uma irmã dela que é a Kourtney Kardashian. É, a cena é essa. Kim Kardashian reclamando dos brincos que caíram no mar e a Kourtney falando assim, Kim, tem pessoas que estão morrendo. O seu brinco é foda-se, entendeu? É muito bom essa série. Essa série não é uma série, né? Conta como série? reality show. show? Acredito que sim. Muito bom.
1: Ah, pode deixar.
2: Assistam. Eu me perdi totalmente na explicação, né, gente? Eu fui de, um, de, um, de uma coisa pra outra, assim, em cinco segundos. E sobre
1: isso Só tenho que comentar uma coisa. É. Ela claramente é uma mulher voluptuosa, enquanto a outra é uma mulher mignon. Desses dois essas duas categorias aí, isso tá ligado? O que que é mignon? Mignon é a pessoa que é mais é, esbelta, no sentido de
0: se menor. Ela é proporcionalmente menor. Ela tem um corpo bonito, um corpo né, é, bem torneado, mas ela é proporcionalmente pequena.
2: Olha, aparentemente a Kim Kardashian perdeu 7 quilos em três semanas para poder usar essa, a, o vestido.
0: É, mas não perdeu na bunda, né?
2: Eu acho que na bunda não deve nem ter perdido não, viu?
0: É, e, assim, só pra deixar claro, isso pra mim não é nenhum problema tá perder na bunda?
2: o que? Perder,
0: perder peso na bunda? É, não perder peso na bunda é algo que, que, assim, que não é um problema nenhum pra mim, assim inclusive <risos> a minha digníssima, ela está fazendo uma dieta fazendo exercício. eu falei, cara não mexe na bunda Justo.
2: mas ela não pode escolher você acha que as pessoas querem perder bunda? <risos> Ah, não. Deixa eu escolher aqui. Eu vou manter minha barriga e perder <risos> minha bunda.
0: Eu já falei que eu vou na academia que ela vai fazer. Eu vou conversar com a personal lá e falar... Ô, moça, passa uns exercícios pra ela não perder a bunda.
1: Deixa minha mulher rabuda, fera. É, mantenha
0: ela rabuda, por favor. É justo. É justo. <risos> Mas, caras, assim... É, o, o, o que mais me chama a atenção dessa, dessa notícia... É, é mais uma vez é aquela coisa de tipo, cara, o que as pessoas são capazes de fazer pra tá no hype, pra ser notícia, esse tipo de coisa. Porque assim, ent entendendo que, tipo, assim, que realmente ela acabou é, danificando o vestido da forma como ela danificou, cara, imagina o quão desconfortável ela tava, né, durante ali a aparição dela, né, no, no tapete vermelho. É, o, o quão foi, a, talvez, até constrangedor pra ela vestir aquele, aquela, aquela roupa, sendo que a roupa não foi feita pra ela, ou seja, não servia nela.
2: Não fechava, inclusive. Ela teve que usar um casaco em cima.
0: Então, então você, cara, isso é extremamente, sei lá, cara bizarro, constrangedor, sabe? Porque é se prestar a isso, sabe? Pra virar notícia, tá ligado? E é como você bem pontuou. Essa família, ela é repleta de situações que parecem ser quase que feitas de propósito pelo simples é, ato de, vir, de virar notícia, né? E, e, e é muito doido isso, né, mano? Porque é, eu lembro bem quando, quando aconteceu essa situação aí da sexy tape da, da Kim Kardashian e foi com, com um cantor chamado Ray J. E, cara, eu lembro, que, assim, eu lembro que foi a primeira vez que eu ouvi falar dessa mina, eu nem sabia quem era essa mina. Tá ligado?
2: E você sabe que o Ray J ameaçou ela de novo esses tempos, né? De, falou que ainda tinha partes da, vi, da fita e ia soltar. E aí ela ficou desesperada, velho.
0: Então, aí eu fiquei sabendo uh, disso sim. E que depois disso, o Kanye West procurou esse cara e comprou. Por um valor, assim, faraônico essas fitas para que acabasse aquilo de vez, entendeu?
2: Sim, isso que ele já tá se divorciando dela, né? Tipo, ele comprou Sim. E, larga, e deixou com ela lá todas, a, todas as fitas, tudo que ele tinha tudo que o Ray J tinha sobre eles ele deixou lá com a Kim enquanto ela tava fazendo Saturday Live Night uma coisa assim Live Saturday Show vocês entenderam o que, que é? Esse, esse programa aí pelo menos fez uma, né? Já que é um bosta de pessoa, pelo menos uma coisa
0: Ah, Ana oh, Raí, obrigado. Obrigado. Puxa, eu, eu me sinto acolhido quando eu sei que conheço assim, mais alguém que detesta o Kanye West, cara. Eu me sinto tão acolhido.
2: Ele é um bosta, velho. Ele é um bosta por vários motivos, né? Nossa, cara. Inclusive o jeito que ele, que ele tratou a Kim depois que eles, que eles terminaram. Começou a falar um monte de bosta dela na internet, então...
0: Ah, ele fez o típico moleque, né?
2: É, você vê que nem famosa tá livre disso, né? De boy lixo.
0: Exatamente, exatamente. O boy lixo vai ter em todas as instâncias.
2: Pois é. Pois bem. Aí, ó, hum. uma coisa só que eu não sabia aqui, rapidão. Aí, esse vestido foi o que a Monroe usou pra cantar Happy Birthday pro presidente Kennedy.
0: Isso, foi isso mesmo. Por isso
2: que ele é tão famoso. Exatamente. Eu não sabia por que, que ele era famoso. Eu sabia que ela tinha usado. Mas, tipo, aí eu fico pensando. Poxa, ela usou várias roupas ao longo da vida dela. Tá tudo no, tá tudo no museu? Como é que é? Eles escolheram como? Arbitrariamente? Mas agora faz sentido, porque foi tipo um negócio histórico, realmente. Sim, uma parada super histórica na,
0: na vida da Mary Moe, que inclusive, né? É uma vida bem conturbada, né, meu? A história dela é bem conturbada. É assim, eu, eu não domino o, o tema, né? Eu não sou um profundo conhecedor da história dela, mas o pouco que sei é que a, a, a história dela é bem, bem conturbada. Assim. Tem muita coisa é, polêmica, desastrosa, triste na, na, na vida. Da, da Marilyn Monroe mas fala aí Gisele.
1: não, só ia falar que toda vez que eu vou que eu tô andando na Paulista e eu tô com uma mina e ela passa por cima daqueles vão de saída de metrô ela sempre faz alguma pose com a, com a Marilyn Monroe faz, tá ligado? quando ela tá vestida aí vê um ventão assim só isso mesmo essa é a minha única contribuição presente nesse tema eu não sei quem é Kanye West eu não sei quem é Kardashian eu não sei quem é em sei lá
2: Pode... Gizera, eu vou fazer, eu vou fazer um celebridade one on one com você, porque tá foda, hein? Tá foda, não pode falar de. Passamos, não passamos. podemos falar de ninguém que tu não conhece. Como é que a gente vai fofocar? Assim?
1: Agora me pergunta sobre Pokémon aí, que eu sei tudo. Mas
2: não dá pra fofocar sobre Pokémon, Guizeira.
1: Bom, até o momento, Luiz, já falamos de elefantes assassinos e famosas volubituosas. Que notícia mais você tem para trazer pra gente, gente?
0: Opa, eu, vai, eu mais uma vez irei ao mundo animal e é falarei de um, de um outro animal polêmico, um animal, um animal gangsta, um animal que fugiu do GTA e saiu ameaçando aí a sociedade. <risos> Enfim, caras... No Piauí, um macaco foi flagrado amolando uma faca e assustou os moradores da cidade de, da, da cidade de Corrente. Então, o um caso inusitado chamou a atenção de moradores e viralizou nas redes sociais desse mês que se passou. Um macaco foi flagrado é, em posse de uma faca em um prédio no município de Corrente, localizado no sul do Piauí. A cena foi registrada por um morador da localidade e, pelo vídeo, é possível perceber o, o macaco amolando a faca em uma das paredes do imóvel. Aparentemente, não é a primeira vez que o animal é visto pela população. A Secretaria é, Municipal de Meio Ambiente de Corrente foi procurada após o caso tomar repercussão e comunicou que a responsabilidade para remover o animal é do Ibama. O Instituto Chico Mendes de, Con de Conservação da Biodiversidade foi acionado a pedido do Ibama que se deslocou até a cidade para capturar o animal e devolvê-lo à natureza. Agora, a pergunta que fica é, ele foi devolvido à natureza com ou sem a faca? Não sabemos. Mas o fato é que, imagina você indo trabalhar, pegando a sua mochila, né, descendo a sua rua ali, lá pelas seis da manhã. Você olha para o lado e vê um macaco amolando uma faca na parede. Cara, <risos> é, é muito bizarro isso, mano. Cara... Vocês conseguem imaginar essa cena?
1: Caralho, eu vi aqui o vídeo, mano, e eu... Pior
2: que eu consigo, velho. Na rua, eu
1: imagino que sim, mas eu vi aqui o vídeo e o jornalista é muito filha da puta, porque é muito clickbait isso. O macaco, ele ia dar duas arrastadas da faca na parede e aí os caras falam, macaca flagrada amulando faca, tá ligado? Puta que pariu, <risos> velho. Mas olha só, isso, isso, uma vez que isso foi dito, eu gostaria de dizer que eu sou muito adepto de bichos usando utensílios homo sapiens, acho muito legal isso tem um vídeo muito bom de um caranguejo que tá segurando uma faca, aí o cara fica falando assim ó, <risos> Ai,
2: peguei amo. esse
1: caranguejo aqui mas eu tô tentando tirar a faca dele e não consigo e ele fica tipo num duelo
2: <risos> eu amo esse caranguejo
1: eu amo. é muito bom, velho eu não sei se vocês já
0: viram também um vídeo de um macaco que eu... eu não sei se é verdade esse vídeo, eu não sei se é fake não sei, sinceramente não sei porque depois né, que o, o Guiseira trouxe a luz essa matéria aqui, eu fico agora mais reticente na hora de trazer alguma informação. Mas assim, eu lembro de um vídeo, cara, de um macaco que assim, ele tá junto com soldados, assim, os caras provavelmente estão em algum. ou num treinamento, ou estão realmente numa guerra e tal. E aí os caras vão e uma R15 na mão do macaco e tá tudo dando risada lá. Vendo o macaco, né, olhando assim pra, pra R15, segurando assim nas mãos, acabou que o macaco começa a sentar a bala, mano.
1: Mas é então, você quer que eu. Você quer que eu.
0: Eu acabo com a sua ilusão? Não, eu, a, não é mais ilusão, porque eu já fiz um disclaimer, mas por favor. Bem, bem.
2: Eles usam ferramentas, né?
0: Sim,
1: inclusive a gente evoluiu por isso, né?
2: É, então, tipo, não, mas eu, eu digo, eu digo o Marcos que. que são macacos mesmo que não, não passaram por essa. Passaram
0: pelo filtro. Ainda não foram promovidos. Estão estagiários ainda na Evolução. Eles ainda são júnior. Não passou pro pleno nem pro sênior ainda. não é, são sênior. Entendi. Mas fala aí, Guizeiro, qual, qual que é o lance desse vídeo aí?
1: Ah, é montagem, né? Não é. Não é nada. É, se eu não me engano, ele faz parte de uma moção de um filme. É, ah. Ele é antigas, de 2009, SPA. É, esse
0: pá. É, velho esse vídeo. Mas é bem
1: legal. E só pra fins de informação, Rogério, não é uma R15, é uma K47, tá? Esse é o meu garoto.
2: Que medo! <risos> Nossa, eu uma pulando.
1: Então, Ana,
0: é que você não estava no episódio anterior, mas o Guiseira ele substituiu o momento a gringo arrombado pro momento a pitolomeu. Porque o Guiseira agora, a nova lore dele, a nova... A nova... Faceta da lore dele é, é corrigir tudo que ele ouvir de errado, tá ligado? Seja uma pronúncia incorreta, seja uma palavra que tem um significado incorreto que a gente tem aplicado, é, seja algum objeto que a gente descreveu e na verdade aquele objeto não é daquela forma. Então, o ele, ele é o nosso corretor ortográfico aqui, em tempo real, em carne e osso, em 3D, desse podcast, entendeu?
2: Olha, eu não sabia que ele tava passando por essa fase, mas eu devo, de, de, devo te falar que eu já só tava sofrendo as consequências. Ah, é? Eu só não sabia que, que ele tava nessa fase, porque ele já me corrigiu várias vezes.
1: Ah,
0: entendi. Em off, ele já tava rolando isso.
2: É, é.
1: Desculpem-me por tentar trazer conhecimento a esse mundo de primatas, seus, seus cretinos. Por isso que vocês têm esse presidente que vocês têm aí, pela falta de conhecimento, porra.
0: Porra tu... Momento crítica social foda Foda pra caralho
1: Ixi, mandei aqui a brava hein Vou até embora Caralho
0: Caiu agora aquele óculosinho do Tag Life aqui no, no Guiseira E ele saiu andando, mano Ixi.
2: Desculpa que eu sufoquei aqui rapidinho com o seu ego, Guiseira Mas já passou <risos>
1: Caralho Ué, Tirei o ar
2: Caralho Ocupou toda a janela do Discord Não, fechou meu outro computador
1: aqui Que tá desligado, inclusive Tá muito né? <risos> Você tá
0: maluco, velho. Oh, depois dessa, eu, eu nem tenho mais nada pra falar da matéria que eu li, cara.
2: <risos> ah, então, mas ó, eu acho que macaco foi... Eu,
0: eu, eu... Caralho. Ô, oh, louco, o que, que foi que deu aí? Alguém te pegou pelo pescoço? Ela engasgou com alguma coisa. Você engasgou com o ego do Guiseira, foi isso? Tá,
2: tudo explicado, foi isso. Ah. <risos> Achei que tinha saído já, mas ainda tá. É
1: remanescente,
0: mas, mas enfim, cara,
2: eu, eu, depois dessa
0: correção aí do Guizeira, cara, eu não sei nem mais, eu, tipo, não tenho mais nada pra falar sobre esse macaco. Alguém tem alguma coisa pra falar sobre esse macaco?
1: Eu tenho sobre macacos em geral. O macaco é um bicho muito foda e eu especialmente gosto do nicho macaco fumante. Você já vira um orangotango fumando? É muito engraçado, cara.
2: <risos> maravilhoso. Eu, Nossa, você de... em tantos níveis, velho.
1: Lógico que não, se ele quiser fumar, ele é livre pra fazer o. Não, eu só... ele
2: não quer fumar. Geralmente isso daí é, é teste, não é? Não? Como
1: é que você sabe que ele não quer?
2: Não, aí eu já não posso te dizer, porque.
1: Simplesmente deu uma chave argumentativa aqui. Eu não conheço esse golpe de jiu-jitsu.
2: Eu sou. Eu, conheço, eu sou. próxima de zero macacos, então eu não posso te dizer.
1: Como assim? É, todo mundo que você conhece é macaco. Que foram promovidos.
2: Ai, Guizera! Você entendeu.
1: Hoje tá foda, Cê... né? Não, deixa eu...
2: Você entendeu, velho. Você entendeu.
1: Deixa eu me conter.
2: Não me faz ir até a tua casa te dar um socão, hein? Ah,
1: faço, faço. Ó, anota aí. Rua. <risos> <risos> Mas, ó, voltando. Eu, eu gosto muito de animais é, fazendo coisas em geral. E eu não sei se você já viu, tem um vídeo de um macaco que ele tá, tipo, numa banheira. Não é numa banheira, caralho. Ele tá num lago e ele tá mexendo no celular, vocês já viram isso? Não,
2: não vi, mano. Não. Muito foda. Eu, eu, eu gosto muito
1: de ver bichos interagindo com coisas, assim, de ser humano. Eu acho, eu acho muito foda. Eu, sou, eu apoio. Eu, eu voto sim. Eu, voto, eu,
0: eu eu também voto. Eu também voto sim. Outra coisa que eu adoro de animal é, é animais que as pessoas ficam assim, tipo assim, fazem vídeos, tipo, fruto da imaginação, né? Mas que estão dizendo que o animal tá falando alguma coisa, tá ligado? Tipo, mano, <risos> eu amo isso, cara. Mano, eu choro de rir com essas coisas, mas mano. Mas o cachorro
1: ele tá claramente falando assim I, 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 é. I love you. Vai tomar no cu, cara.
2: Isso. Mano, tem. não sei se vocês conhecem o do gato, que é o Olon Johnson.
1: É, pode crer. Esse é sinistro.
2: Olon Johnson. Olon Pian. Eu adoro.
0: Eu vou mandar pra vocês depois, cara Mas, mano, o que eu ri desse vídeo, cara A, a, a minha crise de riso foi semelhante à história do sommelier Daqui do, a dois episódios atrás Foi semelhante àquilo. <risos> tá ligado? Pra quem não ouviu, houve um episódio Que a gente tá falando sobre YouTube Que vocês vão ver uma crise de riso Digna assim Eu, eu, eu faria algumas pessoas que eu conheço Ficar orgulhosas do, Da crise de riso que eu tive
1: Enfim é, Esse dia foi louco
0: Esse dia foi louco, cara Mano, ele, o, o vídeo é tipo assim, o cara tá gravando e tal, aí ele, ele, ele tipo assim, não aparece ele, né? Porque em tese é ele que tá segurando o celular e gravando. Ele fala assim, hoje eu só vou beber se meu cachorro falar Osvaldo. Aí ele foca assim no cachorro faz, Osvaldo. Aí ele, agora eu vou beber. <risos> Mano, como eu ri isso cara? O, e o cachorro falando abóbora, cara. O cachorro, abóbora! Mano, é maravilhoso.
2: Você fez o um barulho exato de um Husky chorando agora.
0: É possível, é possível, é possível sim.
2: Sa sabe quando o Husky fica. É porque Husky é desses cachorros que fica vocalizando o tempo todo, né? Sim. E aí eu já imagino um husky falando abóbora, com certeza.
0: Ah, certeza. No caso, era um... Eu não vou lembrar o nome da raça, mas ele parece um pincher. Mas depois eu mando esses vídeos pra vocês aí no nosso grupo, que é maravilhoso, cara. E só pra fechar, e me perdoem os nossos ouvintes palmeirenses, nada contra, é apenas pelo vídeo. Mano, tem um vídeo que é uma foca, cara. Uma foca pula assim na, na, na piscina. Ela levanta e fala... Upa Palmeirão! <risos>
2: Desculpa.
1: O Izzy tá se saindo um belo imitador nesse episódio. Né? Imitou bêbados diversos animais distintos.
2: Mas pensa pelo lado positivo. Ela podia ter falado que não tem mundial, né?
1: Caralho, é mandou aí um... <risos> mandou a
0: braba. Tipo assim, a gente, a, gente, a gente não vai sossegar enquanto a gente... É, alternativa 1, um, ser cancelado. Alternativa 2, sermos processados. alternativa 3. É, sermos presos né? Ser
1: alternativa
2: preso. 4, todas as acima
1: <risos> isso, isso todas estão corretas por enquanto é sei, pessoal, é uma briga com meio mundo aqui. Caramba. mas gente,
2: ó em minha defesa, eu nem entendo nada de futebol só que essa é uma frase que eu conheço que todo corintiano fala
1: eu também, eu absorvi meio por osmose é essa
2: é, então, mas eu, eu não faço ideia eu nem sei o que é o um mundial
1: meu Deus Copa, Copa do Mundo, né, eu acredito não, 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 não. Copa do não. Mundo com o
2: Palmeiras, nem. Né? Ah, não, Guizer. Olha <risos> isso, meu. Não, eu não <risos> pode.
1: Palmeiras não pode não. lutar a Copa do Mundo? a Copa do Mundo não. com o Palmeiras?
2: <risos> não, mas a Copa do Mundo não é com os países? <risos> meu Deus Ah, você desculpa. tem um bom
1: ponto. Palmeiras é um clube, pode pelo,
2: pelo menos eu achei que era com os países. Copa do Mundo.
1: Certo. Gente, eu não Mas, consigo Não tem o, o Linense Quisera. na Copa do Mundo
2: Pois, e você que manja mais futebol hum. O Mundial é como? Quem que compete aí no Mundial? É o Mundo? É o Palmeiras?
1: Mas tem a seleção de Saturno, por
0: exemplo <risos> Caramba, é o que? É, é o último Dragon Ball Z, o bagulho, mano
1: Se é Mundial, <risos> eu gostaria de ver outras de outros mundos
0: <risos> Pra que eu já ah, ouvi porra. essa analogia, mano Gente, gente, vamos, vamos voltar, vamos voltar. Não, explica que é o mundial rapidão.
2: É, por favor, eu tô curiosa.
0: O mundial é vão ter times que ganharam alguns campeonatos chave ao redor do mundo. Por exemplo, aqui para nós aqui do Brasil, é, o, o vai concorrer ao mundial quem ganhar a Libertadores da América.
1: Ah, São Paulo tem vários desse aí quando torcemos, circula de um monte.
2: Mas não faz sentido isso. Por quê? Ganhou a Libertadores da América e aí vai concorrer o Mundial.
0: Então ele tá indo pra lá representando as Américas.
2: Ah, ele tá indo para outro lugar. Ah.
1: Mas tem ah, um time lá, da Norte América, e... um da América, um da Central América e um da South América também, não?
0: Então, é porque aí são ligas diferentes, né? Então aí, tipo, meio que não faz parte do.
2: Mas então não faz sentido ser mundial. Se não junta o mundo todo.
0: Olha, o mundial ó, do junto, junto de todos os continentes. Gente, gente, na ma no maior Mundial,
2: dúvida, mundial de, um de um país só. Não faz sentido isso.
0: Gente, maiores dúvidas. Saque.fifa.com. Fala, <risos> ah, <risos> senhor Paulo FIFA. É, vai, vai falar com o Paulo FIFA, com a Jussara FIFA, com o Roberto FIFA. Mano. Cara...
2: FIFA. Não, <risos> eu vou enviar um e-mail pra esse moço aí fala que não faz sentido nenhum <risos> <risos> esse nome. Moço. Que ele precisa urgentemente reformular o nome desse troço.
0: Isso, manda pra saca@fifa.com, fifa.com,
1: comebol.com.
2: Vou mandar, vou mandar. Pode deixar. Nossa,
1: eu só queria falar que descobri que tem um time que chama Galo. Eu fiquei muito bolado com isso.
2: Não, ele não chama Galo.
0: É um apelido, cara. É o um apelido do Atlético Mineiro, mano. <risos> tá, vocês me entenderam, porra. Gente, olha, vamos lá. Definitivamente. Depois,
2: depois eu vou, vou mostrar minha carta de repúdio pra vocês. Certo. Que eu vou enviar pro senhor FIFA.
0: Definitivamente, futebol é um tema que não vai dar para nós escorrermos nesse podcast.
2: Não, eu acho, eu acho que a gente deveria fazer um episódio só de futebol, sem ler nada antes e simplesmente jogar o que a gente acha sobre esporte.
0: Você me, você, você me convenceu, você, te, você tem um ótimo ponto. Eu já tô Mas colocando... assim, não pode, ler,
2: não pode ler nada antes, é apenas assim, ó, o seu conhecimento cru que você adquiriu ao longo da vida, é isso que você vai usar nesse episódio. Apeio.
1: A gente chega aí, fala aí, o que, que é a lei do impedimento aí falando? Não pode, essa é a lei do impedimento.
0: Mano, eu já estou aqui colocando no backlog aqui. Abriu, acabei de abrir o Trello e tô colocando aqui no nosso backlog. Só que
1: a gente tinha que chamar alguém que entende para corrigir
0: a gente. É, o cara vai querer morrer, mano, se a gente fizer isso. Chama o Quinho.
1: Pode crer, o Quinho gosta pra caralho, né? Eu, eu, e ele imagina eu... muito.
2: A gente vai só ouvir ele, ele se tremendo todo enquanto a gente... Ah, então, o macaco... Eu acho que ele foi devolvido para a natureza sem a faca, mas se ele encontrou uma, eu acredito que ele sabe entrar em outras cozinhas também e pegar outras. Então nada impede ele de cometer um novo amolamento de faca.
0: E o que poderia ser também, né? Vai que o dono dele treinou ele para amolar as facas para ele usar na cozinha, não é mesmo?
2: E se o dono dele é açougueiro? Nossa, pode ser. Ou se ele mesmo é açougueiro. Já pensou se assim, a profissão dele é entre os macacos entre a sociedade macacau Esse é ser açougueiro? Sociedade macacau!
0: <risos> Olha, isso me pegou demais, cara. Sociedade macacau, mano.
2: E <risos> como, chama... como chamaria uma sociedade de macacos? Eu sei Mas... lá, mano. Poderia simplesmente ser sociedade de macacos. Ou só
0: sociedade.
2: <risos> é, é. Muito bom, tá muito
1: bom. Tá bom, tá bom. Você tem um ponto. Muito bom. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Manda bala, Guiseira. Bom, assim como a Kim Kardashian, eu vou trazer aqui outra notícia de uma mulher com um rabo grande. Abre aspas para a notícia. Candidata ao boom investe em seguro de 500 mil para proteger a área. Vamos aqui pra... Vamos aqui para o parágrafo dessa maravilhosa notícia. Olha, eu não poderia dormir tranquilo sem saber dessa notícia hoje, hein? Vamos lá. Candidata ao mesmo mundo 2022, a baiana Larissa Maximiano, contou que decidiu fazer um seguro para proteger o seu bumbum de 105 centímetros. A DJ, cantora, compositora e comissária de bordo, olha só, falou que o valor da apólice está cotado em 500 mil. Abre para ela aqui, para Larissa, hein? Essa não é a primeira vez que esse tipo de seguro é feito e provavelmente não será a última. E acho muito importante, porque é uma forma de garantir o nosso patrimônio, que para alguns pode ser a perna ou até outras partes do corpo. Para mim, o meu patrimônio mais importante é o meu bubum, brinca Larissa em entrevista a quem. Larissa diz que o valor pode triplicar caso vença o concurso que terá sua final em julho. Abre a sua Larissa, treino todos os dias e procuro ter uma alimentação boa, comendo tudo que eu gosto. Caralho, o mundo acabando com o barilo do Macaco, Guerra é. e a Mulher aqui, ó. Faço musculação desde os 17 anos. Temos um caso de amor e ódio, mas meu personal está pagando, pegando pesado agora nessa etapa final do concurso, concluiu. É isso então, gente. A Miss Bumbum aqui, Larissa, Maximiana, colocou o rabo aí em um seguro por 500 mil reais.
0: Cara, pelo amor de Deus, cara. O Brasil, é... olha, o Brasil não é pra amadores mesmo, cara. É, é.
2: Eu acho que ela tá certíssima. Tem que proteger o que é dela mesmo. Se ela tá ganhando dinheiro com a bunda, que esteja protegida. Filho. Tá certa. Faria o mesmo. Se eu tivesse 500... Não, mentira. Se eu tivesse 500 mil reais, eu jamais gastaria com a minha bunda. É
1: uma boa pergunta. O que você faria, Izzy? Você descobriu agora que você... ó, oh, nem vou tanto. Izzy, você descobriu que você tem 100 mil reais na sua conta. O que você faz?
0: Olha, certamente não ia pôr meu, meu rabo no seguro. Justo,
1: já sabemos hum. que o Izzy não faria <risos>
0: Isso você pode ter certeza Que eu não faria até porque, mano Cara, eu não tenho bunda, cara Eu sou o famoso p... de pombo, eu não tenho as bandas só tenho... Eu não tenho bunda
1: Pois eu devo dizer, eu já ouvi isso de outras mulheres Inclusive, que eu tenho uma bunda maneira E eu não sabia que bunda era atraente pra mulher
2: Olha só Poxa, eu adoro bunda, velho
1: okay. Eu já tive mais bunda, mas agora eu tenho menos Mas tem aí. enfim mil, 100 mil reais, hora ah, o que, que você faria?
2: Poxa tá aí uma pergunta difícil, que eu tô acostumada a lidar aí com o budget de 10 reais, né, então
1: <risos> a gente só extrapolou aí <risos> mil vezes tipo.
2: então, eu acho que primeiramente eu ficaria muito confusa pensando o que, que eu ia fazer, né mas depois eu pegaria meu, meu carrinho da Shopee 99+, e simplesmente daria um comprar tudo
1: tem muita coisa no seu carrinho?
2: 99+, mais, amiga, já não, já não troca mais os números tá? 99+, mais faz meses Caralho. O shopping, a Shopee shopping desistiu de contar, foi isso.
0: E eu tava vendo aqui a foto da cidadã, né? Da, da nossa querida Larissa Maximiliano. Dá pra ver que ela também é toda customizada, né, velho?
2: Manda aí pra eu ver.
0: No, no link da matéria tem uma foto dela. Mano, certeza que tem
1: preenchimento de lábio... Aí são
2: Maximiliano.
1: Ah, cara, eu particularmente, eu, eu, eu sou a última pessoa pra julgar a beleza dos outros, porque eu sou mais feio que bater em mãe, mas eu acho zoado esse bagulho, tá ligado? A boca da mina parece que ela toma uma picada de abelha, cara. <risos> <risos> não parece? Eu acho muito zoado. Não,
0: é que, não então, isso, isso me faz lembrar uma outra coisa que também algumas pessoas fazem, eu sei que é um procedimento caro pra caramba, e mano. Eu não consigo ver melhoria no resultado. É aquele bagulho de harmonização de rosto. Não
1: que ideia do que é
0: isso.
2: Como não? Mano. As pessoas viram vira outra pessoa, velho. Então,
1: exatamente. Uma outra pessoa que não é bonita. E um malandro no sertanejo que ele faz esse bagulho, ele ficou muito esquisito, velho. Vocês estão ligados? Eu não sei o nome desse Não aquele
0: arrombado daquele Eduardo Costa?
1: Eu não sei, é um cara que ele é muito esquisito. É um cara muito feio, velho. Ele tem claramente o um queixo muito esquisito, sacou? uma pessoa
0: normal... Ah, é ele. Certeza que é ele. É esse cara? Deixa eu ver, como é, que é o nome dele? Eduardo Costa. É
1: esse cara. É esse cara, <risos> velho. Olha isso,
0: mano. Esse cara ali, ele, ele, é, ele é muito... O, é, o cara parece um NPC do The Witcher 3, mano. Que
2: cara feio.
0: Então, mano, essas, essas harmonizações no rosto aí, mano, sei lá, mano, parece que... Passou uma plana na cara do maluco, tá ligado? Não sei qual é que... Mano, eu vi o... Aquele padre, o padre Fábio de Mello, é isso? Mano, ele fez esse bagulho. Mano, ele ficou muito estranho, cara.
2: Ah, realmente ele fez. Mas eu acho que, eu acho que não foi a, a harmonização que ele fez. Eu acho que ele fez, tipo, bijectomia, não foi, não? Mas isso não é crime? Hum.
1: Perante os olhos de Deus, isso? Não é crime que fala, né? até até outro pecado.
2: Eu achei que você ia falar crime, algum crime de verdade, aí se completou com o Pedro.
1: Fiquei é afetado aos olhos do senhor. Ai, gente, meu
0: Deus do céu. Mas, enfim, mais alguma coisa aqui sobre a nossa querida uh, la, uh, é, Larissa?
1: Posso, posso ler aqui os títulos que ela ganhou? Porque ela não é qualquer pessoa, não, mano. Aqui, Por favor. Em busca do título de Mismo Mundo 2022, Larissa já possui outros títulos como Garota Shopping Center, 2012, Garota Expo Itaguaí, Hum... Miseropédica Turismo Latino. Um momento, pra eu descobrir o que é seropédica. Acho
2: que é uma cidade. É uma cidade do Rio de Janeiro, não é? Não?
1: Se eu não me engano, é. Ou pode ser o nome também de um inseto. Acredito que não faz nome <risos> de inseto. <risos> Parece meu nome de inseto.
0: Seropédica. É, meu, você tomou uma picada de uma seropédica.
1: Não é? Uma seropédica me picou aqui, tô, tô fodido. É. Enfim, outra, outra, outra aqui, ó. Seropédica Turismo Latino, hein? Musa da Banda da Barra. Musa dos esportes, musa do carnaval da barra, garota academia caralho, isso aqui é genéricaço em garota academia tio. musa simpatia do carnaval da barra e do recreio o recreio é tipo das crianças não é errado isso. não, é o
2: é um lugar do Rio
1: ah, tem um lugar chamado recreio?
2: sim, eu acho tem assim aqui
1: no São Paulo é intervalo então. Ah, ah, ah! Olha aí, se quiser até o hoje. Pô, a Musa Das. Musa do Carnaval de Janeiro. Pantera. Tem um título que chama Pantera. Maneira, hein? Pantera, porra. Enfim. Gata, exclusive 20. Aí da bateria da Unidos de Lucas. Caralho, tem Unidos de Lucas. São Unidos. E mesmo o Bahia. Olha aí. Caralho, mas tem um currículo, tem um lápis aqui, hein? Porra. Rapa. Bravo, Serão bravo. Pad,
2: que é uma cidade do, do, do Rio de Janeiro. E Recreio é um bairro do Rio de Janeiro. Ah, olha aí.
1: Informação, Rogério.
2: Como eu sabia disso, eu não faço a mínima ideia. Simplesmente foi.
1: Eu sei como você sabia. Google. Do Gugu? Google? Google. <risos> Caralho. Quê? Ela é muito birro, né, velho? <risos>
2: O que você que, que que disse?
1: Eu sei como você sabe disso. Google. Aí Nossa, eu
2: Google. mano, eu tô me dando até dor de
1: cabeça, ah. velho.
2: Não, mas eu sabia primeiro, né, besta? Eu fui pesquisar pra confirmar.
1: Ah, meteu essa mesmo, mano. Olha lá, sabia, mano. Fui lá pra confirmar pra ver
2: qual é. Não, é verdade. Maravilhoso. Eu nunca sei nada. Deixa eu saber algumas coisas, por tá
0: favor. Eu tá tá acredito, acredito. <risos> gente do céu, que coisa maravilhosa que coisa maravilhosa, mas assim você falou aqui de, de, da Garota Academia ser algo genérico e Garota Shopping Center mano,
2: é o critério, mano. eu achei essa muito boa mano. ela é a que melhor porra.
0: garota do piso
2: ar. Mano, qual
0: o critério pra ser a Garota Shopping Center mano
1: reúne todas as meninas e a mais gata
2: ali e ganha porra, porra
0: caralho mano, isso, isso, é, isso você é
2: genérico não sabe. e, se, e se, for, se for por frequência Pode ser. Ah. E se ela foi mais no Shopping Center que todas as outras garotas do Rio de Janeiro. Hum, Pode isso. ser o caso.
1: Eu mesmo, eu vou no Shopping Center aqui do Bourbon, aqui em São Paulo, todo mês. Pelo menos uma vez. Eu sou tipo sócio lá, tá ligado?
2: No, todo mês, mano, você não ganharia garoto Shopping Center nem aqui, nem na China.
1: Olha. Se eu fosse o, por, por todo mês, é, teria que ir todo dia, se fala.
2: Né? Se fosse por frequência, tu não ganhava. Eu acho que tu não chegava nem no top 10.
1: Porra, deixa eu sonhar aqui com o meu título de garoto shopping center. Meu Deus, do céu, meu Deus
2: do céu. Tudo bem, tudo bem. Olha, Gisela,
0: conforme eu te conheço, cara, você seria garoto. Outras coisas. Mas shopping center. Talvez não shopping center, mas shopping center não.
2: Ó, <risos> oh, talvez o dia que eu resolver finalmente ir na academia, talvez eu consiga aí o título de garota da academia. Garota academia. Como é que é? Miss Academia.
1: Garota Academia?
2: <risos> é super heroína, Garota é, Academia. É,
1: nossa. Eu espero que você não consiga, porque geralmente mina de academia é tudo arrombada, velho. E os caras também são pior. Então eu espero, espero que você não ganhe. Você
2: acha que eu ir na academia vai mudar a minha essência? Eu acho hum. que não.
0: É justo, bom ponto, bom ponto. Dá bem, né?
2: O máximo que vai mudar é deixar a minha bunda mais durinha.
0: Então, mas aí é que tá, né? Porque, assim, o, o, o que o Guiseira falou, pra mim, faz muito sentido. Essa questão de, de algum... Esses ratos de academia é foda. Não é verdade? É um chatão. Chatão. Mas, mano, como você já é gostosa, então você não tem problema com isso. Você não vai se tornar, entendeu? É. E a sua matéria?
2: Então, a, a outra notícia que eu tenho aqui é de uma pessoa meio polêmica também. Que vocês devem conhecer como o Flash do Zack Snyder. É o Ezra Miller. O Ezra Miller, ele também fez aquele filme de dodói. É... Filme de dodói? É, eu, tenho, eu tenho, uma na minha lore, tem certas pessoas que são escaladas pra fazer filme de dodói. Sempre são os mesmos.
0: Defina pra mim, o que seria um filme de dodói?
2: Já assistiu Nós Precisamos Falar Sobre o Kevin? Sim. Isso é, basicamente, isso é um filme de dodói. Ele é a descrição do filme de dodói. É um maluco que é dodói da cabeça. E aí é a história desse, desse dodói, entendeu? E aí o Ezra Miller tem cara de, de, de pessoa escalada pra filme de dodói. Tanto que ele é, né? Mas a gente não esperaria o quê? Que extrapolasse daí daí pra vida real. Mas visto as notícias que tá sempre aí no, na internet sobre ele, a última notícia do Ezra Miller é que ele tava no, tá na fazenda dele dando abrigo para uma mãe com as suas três crianças. Aí você pensa... Ok, legal.
1: Pessoa,
2: pessoa da hora. Só que essa fazenda que ele está é conhecida por ter uma grande coleção de armas e uma plantação de maconha. Não satisfeito? Tem imagens do bebê da dessa família com uma bala na boca.
0: Uma bala de arma na boca. <risos> não sete belo.
2: É, 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 não é uma sete belo. É, entenda isso. É, é uma arma, uma Bullet. Um projeto É, uma bullet, não é uma, um docinho. Ainda, a gente tem aqui o, o relato do pai dessas crianças, né? Que essa, as crianças estão em perigo lá dentro, que eles estão lá desde abril. Ou seja, tá, abril, maio, junho, três meses as crianças numa fazenda de maconha e de armas. Só que a mãe deles diz que ele tá, tipo, tudo ótimo, que eles estão, tipo, num healing heaven que eles estão, tipo, passando por um, uma limpeza, assim, espiritual. Estão amando ficar lá. As crianças devem estar adorando chupar bala de revolta. Porque <risos> do jeito que essa, essa mãe falou…
1: Ele de pólvora.
2: Mas aí, tipo, tudo que envolve o Ezra Miller é assim. Você recebe a manchete. Ezra Miller socou fã na cara. Aí você vai ver lá embaixo, tá escrito assim. O fã era nazista. Aí você pensa, pô, tô com Ezra Miller. Aí você pensa, Ezra Miller… Tem, tá com um monte de criança numa fazenda de maconha, cheia de arma aí você vai ver, embaixo tá escrito assim, o cara que o pai das crianças era abusivo, batia na mãe por isso ele, tipo, colocou elas pra dentro, aí você fica pensando Ezra Miller, é um herói ou um vilão, né? é aquela coisa
1: Ezra Miller é só um cara que tem muito dinheiro e pouco juízo,
0: eu não julgo olha, dado o contexto, eu acho que ele é tipo um anti-herói, né? Nossa, é verdade. Tipo assim, ele faz, ele faz as coisas do jeito. A, a intenção dele é boa, mas ele faz as coisas de uma forma talvez não muito convencional, digamos assim. Sim, pode ser. Apesar que, né, uma criança tá com uma bala de revólver na boca. Isso não, isso não tem como passar pano pra isso, cara. É, de fato. Não é? Apesar que eu gosto, tá, ok? Tem que o ok? Credo. É. Mas assim, esse cara, esse cara sempre tá envolto em polêmicas, né, Ana Roy?
2: Sim, não. O Ezra Miller, toda vez que aparece, ele é estar tá envolvido em alguma coisa meio, meio obscura, assim. Nunca é assim, Ezra Miller foi no, no cinema assistir encantada, sabe? Nunca é uma coisa assim. É sempre tipo, Ezra Miller socou alguém. Ezra Miller cuspiu na. No pote de cereal de uma criança, entendeu? É sempre umas coisas assim.
1: Mas o, o Fábio, eu dei aqui o exemplo, que o Wesley o Miller é o Fábio Assunção, aí do americano. Eu não sabia realmente que o, que o Fábio Assunção tinha se reabilitado. Mas nesse caso, ele, no caso aqui do Fábio Assunção, né? Ele foi, ele tinha esses problemas tal, procurou ajuda. E é bem comum, assim, alguns artistas terem esse tipo de problema e darem a volta por cima, né? A gente tem o caso do Robert Downey Jr., que é aí o hoje em dia aclamado, o homem de ferro da Marvel, aí, e ele teve um começo de carreira problemático também. Acho que o Charlie Sheen também, no começo de carreira, era assim, então isso é mais comum do que parece. O né? Charlie
2: Sheen foi no começo, no meio e no final, né, amigo? É, ele teve uma
1: recaída, né? <risos> o Charlie Sheen é vida louca
0: forever, mano. Isso gerou algumas consequências para a carreira desse cara. Ele não foi retirado do, do, do papel do Flash, não teve uma parada assim.
1: Então, a Warner, que é a dona aí, né, do, dos direitos aí da DC. Eu acho, não sei se ela é dona, mas enfim, a Warner é responsável aí pelo DCU, né, que é o, o universo cinematográfico da DC. Eles cogitaram trocar o ator, só que é, ia ser muito trampo, resumindo. Por quê? Já tinha um monte de filme gravado, sabe? Substituir o cara assim? É, perto do lançamento do filme que já foi inúmeras vezes adiado ia ficar muito complicado, então eles resolveram segurar a barra e manter o cara mas já é, já é meio que conversado lá dentro da Warner que eles não trabalham mais com o Ezra Miller, sacou? Ele já tá entrando aí numa, numa lista negra de que eles vão segurar esse BO aí por enquanto, enquanto o filme não saiu, mas se tiver alguma continuidade ele não vai participar o que faz sentido porque o o Flash, ele é responsável nos quadrinhos por fazer um reboot no universo da DC, assim, sabe? Então tem os Novos 52, que é basicamente uma, um reboot de todas as histórias do, dos heróis da DC. E o, o, o Flash foi responsável por isso, porque ele viaja no tempo, faz um multiverso lá, uma, faz uma, 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 umas capirotagens lá, coisa de quadrinho E aí, zera tudo. Então, no caso, a desculpa que eles têm é perfeita, tá ligado? Por que trocar o Flash no, no filme seguinte, assim... É, então, pode, pode usar o, esse, esse plot aí do, do Flashpoint Paradox aí, e aí ser outro cara. E, inclusive, já tem alguns candidatos. Dizem que o cara perfeito pra ser o Flash novo aí depois do Ezra Miller seria o cara da série, o Andrew Gustin. Alguma coisa assim. Eu, 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 particularmente, não curto muito esse maluco. Eu gosto do Ezra Miller como Flash, mas não sei, cara. Não sei. Tem, tem outros caras muito bons aí pra me ver o Flash que é um dos personagens que eu mais gosto, cara. Entendi, entendi.
2: Mas na moral, seria super, seria super hipocrisia da Disney, da né? Depois de a Disney ter é, de, é, demitido o James Gunn do Guardiões da Galáxia por, por eles fazer tweets com conteúdo de pedofilia. Ele fazia esse tipo de tweet, sem falar que ele participou de, é, de algumas festas onde iam menores de idade, coisa assim tipo, a Disney demitiu ele, aí a DC automaticamente foi lá e contratou ele pra fazer esquadrão suicida então, desculpa, pá, vai tirar o Ezra Miller por isso, mas o James Gunn tá firme e forte lá.
1: Bom, Izzy, então nesse programa a gente já teve de tudo, já teve macaco faca, elefante vingativo mulheres de bunda enorme tivemos famosos, tivemos de tudo. Eu queria saber, Izzy qual a notícia você traz bizarra, porque foi um mês que, olha, puta que pariu Pois é,
0: rapaz essa aqui é uma, é uma notícia um tanto quanto inusitada, mas pelo menos é uma, é uma notícia boa, é algo legal. Então, eu acho que para fechar o programa, é, a gente vai fechar com, com coisas boas. Então, a, a história foi o seguinte, isso aí aconteceu no último dia 12 de junho. É, um homem ganhou um carro após salvar uma pessoa que havia caído em trilhos de trem nos Estados Unidos. O Anthony Perry retirou o homem inconsciente dos trilhos e fez reanimação cardíaca, cardíaca nele. É, então, aí, discorrendo aqui a matéria. Um homem que pulou nos trilhos de uma estação de trem para salvar uma pessoa inconsciente é, no dia 6, ganhou um carro de presente dois dias depois. Esse rapaz, o Anthony Perry, de 20 anos, tinha chegado a uma estação de trem na cidade americana de Chicago, quando percebeu que um homem estava caído junto aos trilhos eletrificados. De acordo com a emissora local ABC7, a pessoa tinha caído após uma briga. Perry retirou o homem do local, praticou é, reanimação cardíaca nele e fez isso com a ajuda de uma outra pessoa. Entre aspas, conforme o que o Perry disse, é, eu esperava que poderia apenas puxá-lo sem sentir nada, mas tomei um pouco de choque. Né, é, no, dia 8, né, no dia 8 de junho... Ele foi surpreendido pelo fundador da organização contra a violência que se chama I Tell and Don't Shoot. É, o nome dele é Early Walker, o nome desse fundador. Primeiro, como pegadinha, ele recebeu apenas um cupom de 25 dólares para comprar gasolina. Depois ele viu que o verdadeiro presente era um carro. Como alguém que atua atualmente pegava dois ônibus e um trem para chegar ao trabalho, ele afirmou que esse veículo vai tornar a sua vida muito mais fácil. Então, né, a gente viu aí... Gente né?
2: como a gente, o maluco. Pegava busão, pegava trem. Então, isso que eu achei muito louco, cara. Porque,
0: assim, eu, eu não manjo. Sinceramente, eu não manjo essa questão de transporte público nos Estados Unidos como, como é, né? Mas só pelo que o cara explicou aqui, né, meu? O cara, tipo, trampava, deve trampar super longe da casa dele, né? E, e meu... E, assim, o vídeo da, da, dessa matéria, eu tinha visto ela... Ao, na época mesmo que aconteceu, assim, quando essa notícia saiu no ar, mano, é, é assustadora a parada, tá ligado? Porque, tipo assim, ele, ele vai, ele tenta puxar o cara, ele tenta usar, sei lá, um... um não dá pra notar bem no vídeo o que, que é, se é uma vareta, alguma coisa assim pra tocar no cara, mas ele vai e puxa o cara pela blusa e sobe ele, tá ligado? Uhum. E, mano, dá muita impressão que o maluco vai ser eletrocutado, tá ligado, quando ele vai fazer isso. Tanto que quando eu fui ver o vídeo, eu vi num... Sei lá, no Reels do Instagram, até aparecia aquela tag lá de con conteúdo sensível. Eu Falei, puta, mano, eu clico ou não clico nessa merda? Porque assim, eu sofro de curiosidade mórbida, mas eu sempre me arrependo depois que vejo. Quem não sofre? <risos> é, e...
2: Eu mesma.
0: Aí eu, putz, cara, fui. Eu abri a porra do vídeo lá, mas felizmente foi um, foi um final feliz. Inclusive no vídeo mostra essa pegadinha que eu, que eu li aqui da matéria. Que, tipo assim, o cara dá o cupom pra ele só que o cara quando ele vira pra trás, ele vê que o carro que tá lá é pra ele também, tá ligado? E deram um carro da hora pra ele, não foi qualquer carro não, mano.
1: Mas então, pelo é. que falaram aí foi duas pessoas que ajudou, né? E só um ganhou o carro?
0: Eita, mas é que ele pulou, né, mano? Foi ele que pulou no trilho. Ah,
2: entendi. Mas, pô, espere que o outro tenha ganhado pelo menos aí, sei lá, um... Uma moto. <risos> não, pelo menos um lanche <risos> do McDonald's, né, mano? um é reconhecimento básico aí, pelo menos.
1: Ganhou,
0: não. não. Valeu aí, parça. Valeu. Aí é. É. Não, mas, o, mas vamos lá. O ateróico foi do. do não, Perry, mas esse mano, troço dele dele
2: é, quase ser eletrocutado era uma possibilidade, viu? Tipo, foi uma. Com foi certeza. aí uma sorte do, do cacete dele também. Tipo, beleza. Ele fez aí uma, uma ótima ação, mas que ele podia ter se fudido grande, podia.
0: Então, mas, cara, sabe o que eu acho muito louco disso aqui? É que, assim, é, é esse lance de, tipo, assim, das pessoas, às vezes partir pra fazer o bem, sem pensar nas consequências, tá ligado? Uhum. Eu acho muito foda Eu acho
2: isso foda também.
0: É, o cara foi no instinto, né? Baneiro, né? Ah, então. Foi total instinto, né, mano?
2: E um completo desconhecido, né? Ele podia ter simplesmente não feito nada.
0: Exatamente, exatamente. Esse é um, esse é um ponto pra mim que é estrela, extremamente relevante, porque é, geralmente a gente tem essas atitudes instintivas e, e impensadas quando se trata de alguém com qual a gente tem algum vínculo emocional. Né? Hum. Mas ele simplesmente fez o bem ao próximo, cara, sabe? Sensacional, mano. Sabe? É, é, o, é o tipo de, de caras que as pessoas chamam de anjo da guarda, né? Meu? Porque esse cara salvou a vida dessa, desse rapaz que caiu no, no, no trilho do trem, né? Meu? E, e, e geralmente, né? Meu, quando quando acontece esse tipo de acidente, é quase sempre fatal, né? Meu, seja porque o cara foi eletrocutado, seja porque sei lá foi atropelado pelo trem propriamente dito. Então, assim, esse cara realmente, meu, é assim, literalmente nasceu de novo. Muito louca essa história, cara.
2: Mas, ó, pelo lado positivo, esse cara ganhou uma história pra contar toda, todo o jantar de Natal. Ele pode contar pra família inteira várias vezes essa história, olha só.
0: E eu vou além, eu... Eu... além. Imagina esse cara no desenrolo com uma mina.
2: Ô, oh, verdade, hein?
1: Pô, oh, mas é que ganha, ganha créditos, créditos de flirt?
0: O quê? Mano, você chegar numa mina e contar essa história, sacar do celular e mostrar o print da matéria? Porra, mano. O Ai. cara chega no desenrolo ou chega, chega grandão no desenrolo, Ah, mano. então
2: depende, né? Depende de como ele vai abordar.
0: Claro, claro. Depende de como ele vai abordar.
2: Se ele for, se ele for arrogante, babaca, aí ele vai perder. Mas se ele falar, pô, tem uma história da hora, olha só. Ah, sim. E isso é legal, aí sim.
1: Eu, por exemplo, eu, quando eu tô flertando com uma menina, eu sempre conto a história do dia que eu fui esfaqueado no trem, entendeu? Oi? Que é uma história maneira.
2: Como você foi esfaqueado no trem? Não,
1: mas aí eu tenho que mandar, manter pro meu flerte, né? Eu não posso ficar julgando, assim, essa...
2: Ah, não. Conta aí. Finge que você tá flertando com os ouvintes.
1: Então, ouvinte, sempre aqui, prazer. Não entendo. Por Porque não é
0: tão assim?
1: Não é. Não é. Essa história é muito clickbait. Porque, na verdade, era só um dia que eu tava no trem. E aí, é, tá ligado? Trem cheio, 5 e 30 da manhã, tá ligado? Eu tava indo pra faculdade, pá. E aí, é, tava naquilo, tinha cinco pessoas por metro quadrado. E aí, eu senti um bagulho nas minhas costas, assim, pá. Aí eu virei pro lado, era a faca do. do... Era do macaco, era isso? Antes fosse, <risos> antes fosse isso.
2: Eu tava no trem, aí tinha um macaco amolando a faca. <risos>
1: Seria uma história muito mais interessante, mas na, na real era só que era, era a mochila do cara. Hum. Dentro tava a marmita dele, e aí a faca tava furando o tecido, tava me furando, sacou? Eu gosto de dar uma mentada falando que eu fui esfaqueado, mas na verdade era só isso mesmo.
2: Não, não, essa é a sua história de flerte. Essa.
1: Por isso que eu tô solteiro, não é? é
2: você, pega, assim, você tem vinte e tantos anos de história... Ar de vida e você escolheu essa que você foi supostamente esfaqueado com uma faca de marmita <risos> sim
1: sim feedback ao vivo, ao vivo esse feedback Porra, eu, 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 é, uma, é uma é uma história que eu conto pra para ressaltar minhas atividades minhas habilidades de sobrevivência cara.
2: mas você nem foi se você conta a história, a pessoa sabe que você não foi esfaqueada de verdade não faz sentido nenhum
1: Então é só, é só pra pegar a pessoa no, no susto só que ela fala, ah, aí eu desenvolvo, aí eu tenho a atenção dela entendeu, não funciona não, muito entendi, você, você pega ela no susto e não pega mais em sentido algum né? não pega, geralmente as pessoas me é. conto isso mas eu tenho uma história boa de quando uma mina me pediu uma iguana essa eu sempre uso essas essa sempre funciona não, não,
2: não, não não, não não, a iguana não, conta a história por favor
1: não, não já, uma história por episódio por favor
2: não, mano eu não,
1: eu... não contei pra vocês essa da iguana ainda não um dia, qualquer dia eu conto você tá flertando errado com a Narra então, porra é, porque eu não contei essa história da faca ainda pra ela né?
2: não, se você viesse me contar essa história da faca eu ia ficar decepcionado na moral porra não, mano, é, é, era a faca da marmita do maluco saindo do pote. Não foi nem intencional, sabe? Tipo, ele não tava nem tentando te assaltar, nada assim.
1: Um esfaqueamento culposo.
2: Não era nem Não é doloso?
1: Não, culposo. Ao contrário. Culposo é quando não tem intenção, e doloso tem. Não faz sentido, né? Porque culposo vem de culpa, né?
2: É. é se é que você vem de culpa, você é culpado logo. Sim, você mas precisa. é assim
1: que, eu, assim que eu gravei, entendeu?
2: Esse jargão já advogado é foda.
0: Não, o Guizera, o Guizera é incrível, cara. que é incrível. Entendido.
2: Não, não, não. Por, por favor, ouvinte, me diga. Você acha que o Guizera é, conseguiria pegar você, no caso? Você que está ouvindo. Se ele te contasse essa história enquanto tava dando em cima de você, funcionaria ou não funcionaria? Manda
1: aí, hashtag. Eu daria não daria? Funcionaria
2: ou não funcionaria? Fala aí. Fala aí que agora a gente tá curioso. Comigo não funcionaria.
1: O IPC ou não?
2: Vamos não usar essa, essa hashtag. <risos> Melhor não. E, e pra vocês, funcionaria essa história? Imagina o Guiseira dando em cima de você contando essa história. Funcionaria pra você? Bom,
0: no meu caso, não daria de jeito nenhum.
2: Não, não, não. Não, numa situação hipotética. Parece se eu fosse uma mulher. É, vamos fingir que, que ele tá dentro do seu, do seu escopo de interesse amoroso.
0: Ufa, que
1: susto. É. Não, eu tô tentando entrar. É,
2: não, mas assim, por exemplo, é uma pessoa que você se, sentir, se, se sente atraída e você pegaria. Justo. Entendeu? É. Por, isso que você, por isso que você está dando uma chance ali, tá ali ouvindo o cara. Justo. Hum. Nesse caso, essa história mexeria aí no teu coração, te daria vontade de pegar o guiseiro ou não?
0: Tá, só pra entender a sua suposição. No caso, eu seria a mina? Não, eu seria a mina. Você seria a mina?
2: Você seria você.
0: Tá, eu sou eu. Ok.
2: Você seria você e o Gizera seria o Guizeira. Só que nessa história, você tá atraído pelo Guizeira.
1: Nesse multiverso da loucura aí, você quer me... isso. é caralho.
2: Exatamente, vocês estão ali num flerte nesse universo, entendeu? Você Entendi. curte o, que ele, o, o negócio e ele também curte. Isso, isso, é isso é do
1: rap, né? Nossa, adoro um rap, sabia?
2: Faz o cachinho com o dedo, assim, ó, pra…
1: É, eu tô passando, passando a pra... mão no cabelo, tô colocando o cabelo pra trás, assim. Meu Deus do céu, <risos> cara. Adoro um rap, sabia? Vai, cara, oh. me ajuda.
0: Não, não vai dar certo isso, não, gente. Não vai dar certo isso, não. Esse multiverso é muita loucura pra mim, cara. É mais loucura do que multiverso.
1: Ai, meu nome é Vivione, mas pra tá, você só vir, tá aqui meu telefone. <risos> Olha, referências. Pega Ó, essa, referência. essa eu pegar, velho. É, A Narrago não pegou não, ah, não. Eu
2: não peguei, eu não. Peguei, não. não, não, não
0: peguei. Bom, mas já que pincelamos aqui um pouco das notícias bizarras que aconteceram Nesse mês de junho. Vamos encerrando. Ah, peraí. Oh,
2: desculpa, desculpa te interromper, interromper essa parte importante, mas eu preciso fazer uma errata. Faça uma errata. Eu lembro que eu falei dos atores problemáticos da DC? Uhum. É da Marvel, parceiro. Ah, <risos> ah. Ah, é tudo igual, gente. É tudo super é tudo legal. É pô. Tudo boneco, tudo filme de boneco.
0: Eu, olha, esse episódio aqui é um daqueles episódios que a gente, tipo, toca em pontos extremamente delicados, né, cara? Porque, né, não, mas,
2: gente, eu adoro o filme de super-herói. Eu, eu sou viciado em quadrinhos, então eu tô falando filme de boneco, mas porque é, né? Mas, mas é, é, às vezes <risos> é.
1: a gente não pode, porque, é, porque é, é É que nem a última polêmica, não sei se você está por dentro, é que os nerdolas estão reclamando que Miss Marvel é muito pra criança, sendo que todo esse universo é pra criança, sacou?
0: Ai, meu pai do céu. Mas, mano, o, que, que, eu, o que, que eu posso esperar de nerdola, mano? Enfim, diante de tantas notícias malucas que nós tivemos aí no mês de junho, é, a gente destacou aí algumas para dar umas risadas, para imaginar coisas malucas. E, enfim, vamos seguir para nossas considerações
1: finais. Guiseira, por favor. Bom, primeiramente agradeço aqui mais uma vez a participação nesse podcast, um, um, um programa tanto quanto. Sinistra, aí por, por diversos <risos> motivos Engraçado, Porra? mas vocês não viram Que não foi pro ar, 20. Então, Oforra. se vocês soubessem, ficariam enojados Mas, brincadeiras à parte Reforço pra de seguir a gente No 011cast Lembrando que o 11 é sempre numeral A gente sempre avisa lá quando Sai o é episódio novo Então, caso você não receba o, a notificação aí do Spotify Vê lá no nosso Twitter que a gente sempre avisa, tá certo? E no mais é, Se você ouviu aqui, coloca a hashtag Macaco Faqueiro. E é isso. Um abraço a todos e até semana que vem. Valeu. Ana Roy.
2: Primeiramente, Guiseira, você não tem que agradecer todo o episódio porque tu é CLT do, do podcast, né? Você vai estar aqui sem... Faz
1: parte da minha lore. Eu, eu sou um homem muito grato, Ana Roy. Eu pra você ter uma ideia, eu, ah. eu agradeço a mina que pra mim, tá ligado? eu muito obrigado. É um prazer aqui, tá aqui, Eu sou um homem grato. <risos>
2: Ai, meu Deus do céu. É e aí,
1: eu agradeço aqui,
2: eu agradeço ao no enfim, eu sou homem um gato. Eu não
1: acredito que ele falou isso, eu não acredito, eu não
0: acredito. Ah, vai, por favor, fala, por favor.
2: <risos> então, gente, é... Eu agradeço vocês terem ficado até aqui. É, espero que o julho de todo mundo seja muito menos conturbado, que passe numa velocidade normal para todos, de preferência. E até o, o próximo episódio. Espero que vocês tenham curtido.
0: Muito bem, muito bem. E aqui quem esteve com vocês é o Alê, mais conhecido como Easy. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. Siga-nos nas redes sociais, como o Guiseira bem disse. Volte sempre, porque servimos bem para servirmos sempre. Sim, ó. <risos> Valeu, gente. Falou!
2: Falou! Oh.